0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
0: Hallo, welkom bij de, ja, zeg ik, met enige pijn in het hart... of toch een beetje een zwaar gemoed, de laatste aflevering van Potus... Het einde van uh, een spektakel kunnen we zeggen. We zitten hier weer in de kamer van Pieter Klok, de hoofddirecteur van de Volkskrant. Uh, samen met Natalie Wright en, en met uh, uh, de hoge baas zelf natuurlijk, met Pieter Klok. Aan de telefoon hangt niet Michael Persson, die had blijkbaar gisteren zoveel... Uh, te doen En was zo uitgeput van de inauguratie en het verslaan ervan... dat hij uh, nu nog even versterkt laat gaan. Ik hoop nog een beetje dat hij inbelt, dus misschien horen we hem zo meteen. En anders uh, bespreken we wat er is gebeurd uh, zonder hem. Dat is één tandje minder leuk, maar ook nog leuk genoeg. Hoe heb jij de inauguratie gekeken, Pieter?
1: Uh, nou ja, ja, ik was vooral verheugd dat er ineens allemaal normale mensen... om de president van Amerika stonden... Dus die terugkeer naar normaliteit vond ik eigenlijk wel heel prettig. Ja. Uh, want tot voor kort stonden er mensen als Jared Kushner... en die hele entourage van Trump. Ja, je bent eraan gewend geraakt, maar als dat ineens wegvalt... en er staan gewoon weer normale, uh, op het eerst zicht weldenkende mensen... die enige waardigheid in acht houden, dat, dat voel ik toch wel eens een opluchting. En het was, het was mooi weer en ik vind dat een heel mooi moment, zo'n januari zonnetje... Dus dat vond ik er allemaal wel uh, uh, mooi aan. Ja, tegelijkertijd... Joe Biden blijft niet de meest charismatische nieuwe president. Je merkt ook wel dat zijn stem wat zwak is... waardoor hij voor je gevoel behoorlijk moet forceren... Om, er nog, om nog een bepaald volume te halen. Maar dat leidt wel tot een zekere eentonigheid. Het is, het, het is niet iemand die nog het hele repertoire... met zijn stem lijkt aan te kunnen. Dus... Ja, dat leidde bij mij een beetje af van de boodschap. Dan is het moeilijk om meegesleept te raken... door wat hij uiteindelijk zegt. Je kunt het beter laten teruglezen... dan, dan vind ik het boodschap uit. Zeggen. Ja. Had jij dat ook, Natalie?
2: Dat je het terugleest en dat je dan pas mooi vindt.
1: Dat
0: de boodschap niet geheel tot je doordringt... als de oude baas het zelf allemaal uh, nou, te Nou, volgens brengt. mij... Uh,
2: voor mij in ieder geval, hoe ik er naar keek... is dat het toch een soort... Ja, Amerika die weer in een soort gratie terugkeert. Hè? Dus het is misschien niet de letterlijke woorden... die allemaal uh, uh, blijven hangen... Maar zijn boodschap, uh, hè, dat uh, Amerika heel erg verdeeld is geweest en het tijd is om de wonden te helen. Ja, ik denk dat toch uh, veel Amerikanen daar in ieder geval een traantje bij weggepinkt hebben. Een
0: boodschap die jij ook telkens herhaalt, eigenlijk. Hè? Die die telkens ja. herhaalt.
2: En uh, nou, ja, goed, of je nou voor- of tegenstander bent, het is in ieder geval niet uh, de, de, de ruziestoker die, die Trump was. Hè. Dat kan je goed of slecht vinden. Maar uh, nee, Biden die gaf wel weer een soort. Uh, ja, beschaving, misschien ook wel een beetje compassie weer terug ja. in, het, in het ambt. Hè? En dat, uh, ja, dat was denk ik. Ik vond het mooi om te zien in ieder geval.
1: Want vier jaar geleden waren we echt in shock. Hè? Want toen had hij aanvankelijk de, 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 zijn uh, presentatie toen hij net gewonnen had, die viel nog wel mee. Die was nog wel te doen hè, van Trump toen. Maar to, to, toen bij die inauguratie ging hij totaal los. Die speech werd later geschreven door die adjudant Miller geloof ik, en, en, die had een, en, en Bannon. Die had daar een heel radicaal verhaal van gemaakt. En de Daarmee is, is dit wel, zijn het heerlijk zalvende woorden, natuurlijk.
0: Ja, dus dat is prettig. En misschien is dat hele uh, oude en misschien wat zwakke ook wel prettig dat er zo'n soort niet bedreigende, niet testosteronrijke. Man staat, maar gewoon iemand. Het ja.
1: zou wel eens heel goed kunnen werken, ja. Dat, ja. dat denk ik wel. Want hij straalt wel waardigheid uit. Ook juist vanwege zijn leeftijd. En misschien is dat wel wat Amerika nodig heeft. Als daar weer iemand staat die heel krachtig is en heel krachtig de andere kant op, op gaat. Dan krijg dat je kan direct ook een tegenreactie. Zijn. Ja, dus ik geloof niet altijd dat sterke leiders per definitie goed zijn voor een land. Nee. En je kan zeggen in de huidige fase waarin Amerika zit, is, is, heeft hij misschien wel het ideale profiel. Ja. Dat hij ruimte biedt En andere zelf niet de behoefte heeft om de frontaal in te vliegen... waardoor hij zelf niet zoveel vijanden krijgt. Misschien dat zijn ministers op een gegeven moment wel vijanden krijgen. Hè. Die moeten misschien wel uh, beleid wat agressief uiten. Maar misschien is het heel goed dat de Allerhoogste... Uh, ja, wat terughoudende opstelling... De waardigheid van, van de ouderdom heeft. Ja, en ja. wat terughoudende opstelling kiest... En, en meer voor wijsheid kiest dan voor... Uh, 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 ja dat hij de hemel wil bestormen.
0: Ja, en het feit, Nathalie, dat er toch van uitgegaan wordt... dat zijn termijn maar vier jaar zal duren. Dat het toch bijna fysiek onmogelijk zal zijn... om de acht jaar vol te maken. Ja. Eerst maar even kijken of je de vier jaar redt. Het ja. is ook wel overzichtelijk... dat hij ook niet weer voor die verkiezingsoverwinning hoeft te gaan... en niet eigenlijk nu alweer met een campagne hoeft te beginnen.
2: Ja, nou ik denk ook dat zelfs voor Trump-aanhangers... Aanhangers was het natuurlijk een beetje een uitputtingslag. De afgelopen vier jaar elke dag weer die Twitter en de ruzie en dit. Dus uh, het is even... Uh, vier jaar een klein beetje wat meer rust misschien een beetje gas terugnemen en ik denk dat hij uh, ook wat pad gaat effenen voor zijn uh, in zijn ogen hopelijk uh, democratische opvolger en uh, dat zal best wel eens uh, Kamala kunnen zijn natuurlijk zijn vicepresident
0: dat ja. ligt wel in de reden natuurlijk ja. dat zij uh, dat zei de volgende kan zijn ja, hij is nu
2: 78 hè, dus over vier jaar dan is hij 82 ja, er zijn veel 82-jarigen die uh, nog hemels bestormen. Maar uh, ik weet niet zeker of hij het gaat doen. Het ja, is wel
0: een flinke hemel om te bestormen. Zeker. En die hele inauguratie van gisteren had hij nou meer dan een uh, was dat nou een symbolische betekenis? Of is er ook daadwerkelijk iets gezegd waar je nog uh, van achterover viel of, of zegt, nou dat is. Uh, dat is uh, daar, daar had ik niet op gerekend van tevoren.
2: Nou, niet zozeer dat ik er niet op gerekend had, want het was al duidelijk dat hij een boodschap van, van eenheid ging, uh, ging uitspreken. Mm -hmm. Maar ja, goed, het blijft natuurlijk toch uh, bijzonder als je iemand hoort zeggen: hè, woorden doen ertoe. En uh, we hoeven niet elk meningsverschil een, uh, een volledige oorlog uh, te worden. Het klinkt allemaal zo logisch, maar dat was het eigenlijk vier jaar lang niet. Hè? Dus dat is wel, ja, ik vond, ik, ik vond dat wel bijzonder om ja. te horen. Ja,
1: nou, wat slim was, hij noemde geen enkele vijand. Hè? Hij noemde Trump geen enkele keer, maar hij noemde ook China geen enkele keer. Dus, dus het hele vijandsdenken, dat had hij er heel strak Wat wat ik eigenlijk wel heel slim vond. Dat hij, hij gaat het er gewoon niet over hebben. En ik denk dat, ja, dat zou ik ook als strategie kiezen. En er zijn mensen die zeggen, ja, nee, we moeten nu meteen gaan impeachen Trump. En we moeten er meteen nog even wat dingen rechtzetten. Maar ik denk, misschien is het wel veel beter als je hem even niet noemt. En gewoon misschien eerst je op dingen richten waar je het wel over eens kunt worden. Ook met de republikeinen misschien. Gewoon als strategie. Uh, dat je niet nu een soort schoonmaak wil, wil houden. En, en nou ja, dat vond ik een gunstig voorteken. Want natuurlijk in, in de, het Senaat en het Huis... willen de democraten nog wel degelijk impeachen. Nou, dan haal je weer heel veel boven. Dan haal je ook heel veel pijn en woede weer naar boven. En, en het lijkt mij goed als hij daar in ieder geval niet in meegaat. Als hij gewoon zegt, ik, ik doe dat niet. Nee. Ik ga geen vijanden aanvallen ik blijf degene die naar eenheid blijft streven... en, en dat er tegelijkertijd de democraten zijn die dat wel moeten doen... en dat er soms ministers zijn die confrontaties aan moeten gaan... Hij brandt zijn
0: handen er nu niet aan. Ik
1: denk dat dat een hele verstandigste uh, houding is. Het is bijna een beetje koninklijke houding, hè, wat je in een monarchie ziet. Hè. Daar, daar heb je ook de ministeriële onschendbaarheid. Dus het is een soort verbindende figuur die boven alle partijen ja, het staat. Het heeft nou, iets
0: kleurloos, al... maar ook iets zalvends wat dat betreft. Ja,
1: en, en als je het zo invult, ik denk dat dat op dit moment nogmaals uh, misschien wel heel verstandig is.
0: Terwijl Nathalie de eerste daden die hij deed, waren allemaal omstreden uh, beslissingen van Trump. Zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Ze de samenwerking met de World Health Organization verbreken. Uh, om die allemaal weer terug te draaien.
2: Ja, maar dat zijn vrij eenvoudige dingen die hij kan doen. Hè. Hij heeft uh, geld stopgezet of juist een andere kant op geduwd. Dingen versneld. van de versneld, muur hè. Dus hij heeft uh, inderdaad uh, gezorgd dat de muur gestopt is. Uh, Amerika gaat weer meedoen aan het uh, klimaatakkoord. Er is een, uh, de ban die er was op allerlei moslimlanden uh, om naar, uh, uh, naar Amerika te vliegen. Maar dat zijn vrij eenvoudige dingen die hij ja, snel kon uh, terugdraaien. De echte uitdaging is nu denk ik... Als hij uh, echt dingen wil, voor elkaar wil krijgen die ook niet een andere president weer kan terugdraaien, dan moet hij wetswijzigingen door gaan voeren. En dat wordt veel moeilijker, want dan heeft hij het congres nodig. En uh, nou ja, daar hebben ze wel net aan de meerderheid, maar voor sommige wetswijzigingen heb je ook meer dan de meerderheid nodig hè,
0: om ja. dat te veranderen. Laten we heel even voor het gevoel naar een stuk uh, speech van Joe Biden luisteren... en naar een stuk speech van Donald Trump, uh, min of meer gelijk. gelijktijd. Nou, het was iets eerder van Trump. Uh, Eén bij de inauguratie uh, van Biden als nieuwe president... en Trump bij zijn afscheid uh, uit het Witte Huis.
2: Ik heb niet de
0: makkelijkste weg. gevonden. In was het eigenlijk de
2: meest Ik heb niet de criticism. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward, reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world.
0: Nathalie, heeft uh, Biden, uh, Pieter zegt het is eigenlijk bijna, bijna koninklijk zoals hij het doet, uh, maar daarmee ook neutraal. Heeft hij al enige politieke kleur voor, uh, voor jou gekregen? Of heeft hij enige politieke kleur voor jou?
2: Uh, nou ja, hij is natuurlijk wel een democratische uh, uh, Partijman, hè? Dus hij heeft zeker, uh, ja, zoals we in Nederland zouden zeggen... linkse hobby's of republikeinen zouden dat zeggen. Hij is zeggen. groen, hij is -groen. Nee, Zeker, dus kijk, de, de dingen die hij wil bereiken... is uiteraard uh, corona bestrijden. Um, maar zeker ook een paar uh, zaken die die toch wat meer in de hè, linkse uh, politici hun voorkeur hebben. Dus uh, dat gaat inderdaad om uh, klimaatregels opstellen... voor bedrijven waar ze zich aan moeten houden. Of uh, um, uh, zorgen dat het immigratiebeleid in Amerika weer zodanig is... dat als je überhaupt daar meldt als immigrant... dat je ooit uh, uitzicht hebt op een verblijfsvergunning. Um, uh, dat soort zaken, Ja, dat zijn toch vrij, vrij linkse progressieve dromen... die hij wil gaan waarmaken. Zeker.
1: Ja. Hoe moet hij dat gaan doen? Hij moet zichzelf er niet zo ver aan verbinden, denk ik. Hij moet dat gewoon door zijn ministers laten doen. Hij heeft sterke ministers, denk ik. Die boetetjes doet natuurlijk ook mee. Hè? Die gaat misschien over vier jaar ook weer een poging wagen. Dus. Ik denk dat verstandig is. Hij heeft natuurlijk, ja, ja, God, hij is vast nog heel energiek of zijn 78. Maar, maar goed, misschien moet hij ook reëel zijn en, en zeggen: van ja, ingewikkelde portefeuilles, daar ga ik het niet zelf een voortrekkersrol in vervullen. Ja, precies. Ja, je zegt gewoon... eigenlijk:
0: hij heeft een sterke ministerspost die allemaal uh, zijn agenda of de democratische agenda kunnen gaan uitvoeren. Ja. En hij moet er vooral als een soort minister van verbinding. Dat zou, dat, eigenlijk. Als, ja, uh, ja,
1: ja eigenlijk. Dat is een beetje dat, simpel gezegd. Als, je, als maar... je die speech nu ziet, dan krijg je de neiging dat hij naar die rol groeit. En die past misschien ook wat beter bij zijn energieniveau. Uh, dus ik zou het heel verstandig vinden als hij in die rol goed En dat is ook een heel belangrijke rol nu in Amerika. Dat er een soort koning komt die kan verbinden. En die, die eerder een soort kersttoespraken houdt. Dan toespraken waarin hij plannen heel fanatiek verdedigt. Ja. Dat kan je ook denk ik heel goed aan anderen overlaten.
2: Maar ja, de vraag is natuurlijk wel of die Trump aanhangers dat geloven. Hè? Ik bedoel, die, er zitten natuurlijk een paar uh, complotdenkers tussen. Die denken dat hij uh, bloed drinkt van uh, kindertjes en dat soort ja. dingen. Dus die zien hem niet zo snel als die verbinden. Ja, Q1 hè? en
1: die had het eind der tijden min of meer. Meer voorspeld ja. natuurlijk. Dat, dat ja, wat attractie... hadden we nou weer verwacht. <laughs> ja, ik weet niet of ze er nog in blijven Het is Toch wel een beetje een kraal voor de achterban, toch? Van Q1, want het is gewoon niet uitgekomen. Ja,
2: maar ze hebben alweer de doelpalen alweer een beetje verzet. Want het okay. eerste idee was dus inderdaad dat Biden helemaal niet geïnaugureerd zou worden, maar op het laatste moment gearresteerd zou worden. Maar een paar van de, de leiders hebben nu al gezegd: Ja, nee, maar Donald Trump is nu met een geheim plan bezig. Nu hij okay. weg is. Ja. <laughs> maar dus dat is dus gewoon het net zoals alsnog. Dat Just is net zoals van, idee, van dat einde ter duin. De
0: der denkers die dan zeggen... dat op 7 februari 2011 de verlosser komt... en de wereld zal vergaan. Ja. En dat is dan niet zo. En dan zeggen ze... nee, maar hij komt eigenlijk op 9 ja. maart 2027. Ja, toch, dat soort doelen kan je altijd, altijd ja, weer okay, vooruit ja,
1: schuiven. Ja, je, ja, nou ja, dus waarschijnlijk blijft het wel. Maar ik, ik, nou ja, ik, en het is
0: ik, natuurlijk ook zo... je hebt natuurlijk je hebt, neem ik aan, aan de verre rechterkant... inderdaad mensen die, die blind zijn... van woede en frustratie... over het feit dat het gelopen is zoals het gelopen is. Maar er zal toch ook een heel groot deel... van de Republikeinse kiezers zijn... ook die op Trump hebben gestemd die misschien toch uiteindelijk enige sympathie en warmte... voor iemand anders kunnen gaan voelen, mogelijkerwijs. Misschien niet zijn grootste aanhanger zullen worden. Ja, dus
1: als je heel erg naar de, naar de weg op je eigen waardigheid... en dat je de waardigheid in de politiek wil herstellen... daar kan je volgens mij meer aanhang mee verwerven... dan alleen de democraten. Als je weer heel erg op de inhoud gaat zitten... dan zullen die republikeinen snel in opstand komen. Dan gaat het al heel snel weer over belastingverhoging. Eh, eh, ja of nee. En, en het herstel van de waardigheid in de politiek. Ik, ik denk dat mensen daar best wel enthousiast van kunnen worden. Of het is toch fijn dat iedereen weer fatsoenlijk met elkaar omgaat. Zelfs als je lid bent van de Tea Party, kan ik me voorstellen... dat je dat best een interessant uh, vindt om naar te kijken. Om dat weer te zien. Dat je denkt, oh, dat, al dat gescheld van de afgelopen jaren, dat hoeft helemaal niet. Kan en dan zijn anders. we het nog steeds heel erg oneens... Maar dan is Biden het symbool... van het herstel van de waardigheid. En, en ja, dat is ook een, 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 een propositie. Maar het
2: is de vraag natuurlijk... Of, hij, of hem dat gaat lukken. Omdat Trump natuurlijk nog niet... van het toneel verdwenen is. Hè? Hij is natuurlijk geen president meer. Maar, maar er wordt aan, alle, aan alle kanten wordt er gesuggereerd... dat hij toch nog een politieke beweging gaat beginnen. Dan wel zelf, dan wel met familieleden. Hè? Dus uh, ik... Ja goed, ik denk wel dat je gelijk hebt op Pieter, zou, Biden zou een heel goed verbindende rol kunnen spelen. Maar de vraag is of hij ja, zichzelf zo als verbinder kan blijven neerzetten als Trump hem blijft uitdagen. Want die krijgt nog steeds, als hij nu een rally organiseert, krijgt die duizenden mensen op de been. En dan, ja, dan, dan kan Biden al snel in de, in de verdedigende hoek worden geduwd. Ja, hè? Maar of volgens mij moet dat dus in.
1: negeren. En daar is hij mee begonnen. En ik zou dat, dat, dat zou blijven waar. doen. Want als ja. je in dat gevecht aangaat, daar heb jij gelijk in. Als ja, ja. die polarisatie weer heel snel terugkeert. Ja. Ja. Ja, dan, dan wordt het weer. Dan wordt Amerika weer heel snel in twee helften verdeeld. Ja. Ja. Maar, maar ik, nou, nogmaals, als je het gewoon negeert. En laat hem die rallies maar houden. Ja, het is een ex-president die rallies houdt. Ja, gefeliciteerd zou ik zeggen. Uh, als je één ding weet, die die verkiezingsuitdaging is uiteindelijk toch heel onvoorspelbaar. Dus ik, ik, je hoeft je er niks van aan te trekken, denk ik. Maar... Hey, en
0: nog even de feitelijke gang van zaken, zaken. nu met die tweede impeachment, uh, Natalie. Mm -hmm. Is er een manier nu nog waarop Trump zich niet nog een keer verkiesbaar zal gaan kunnen uh, stellen voor de, of eigenlijk voor een derde keer dan? Nou, dat dus kan eigenlijk alleen
2: maar als die eerste impeached wordt. Hè? Dus dat betekent dat uh, in de Senaat zitten 100 mensen. Dat betekent dat de 50 democratische senatoren daarvoor moeten stemmen, plus 17 republikeinen. En dat wordt echt heel erg lastig. Maar als dat zou lukken, dan zou. En dat de... kan
0: nu, nu hij, afget... nu hij geen president meer is, kan dat alsnog gaan gebeuren? Ja, dus
2: eigenlijk is een. Ja, goed, daar, daar zijn wel juridische meningsverschillen over, maar dat is wel wat ze we gaan proberen. Dat is dus dat ze de president gaan aanklagen, of de ex-president gaan aanklagen, voor het organiseren van een opstand tegen de overheid. Daar staat 20 jaar celstraf op in de. In Amerika. En uh, de Senaat uh, fungeert dan als rechtbank. En dan moet twee derde meerderheid dus zeggen: ja, hij is daar schuldig aan. En als ze dat hebben besloten, dan kan hij als extra straf nog opgelegd krijgen dat hij nooit meer een uh, hoog politiek ambt mag uh, uitvoeren. Maar dat zijn allemaal als-als-als-kwesties. En uh, dat wordt in de praktijk heel erg lastig. Om hem uh, daarvoor echt veroordeeld te krijgen. Om 17 Republikeinen mee te krijgen, om hem daarvoor te veroordelen. Dat betekent niet dat er niet allemaal andere rechtszaken zijn waar Trump mee te maken ja. kan gaan krijgen. Um, uh, bijvoorbeeld. Uh, hij heeft bijvoorbeeld,
0: zichzelf daar niet van uh, gevrijwaard?
2: Nee. nee, nee. Dus daar heeft hij wel over overlegd. Hè, om zichzelf gratie te verlenen. Um, maar dat werd hem dan ook wel weer afgeraden, al was het alleen maar dat hij dan daarmee zou suggereren dat hij überhaupt schuldig was aan iets. Um, maar hij zal dus wel de komende jaren... zal hij wel uh, bezig zijn met een juridisch gevecht... om zichzelf überhaupt van die impeachment... dus die, die, uh, die afzettingsprocedure... om zich daar tegen te verdedigen. Maar je hebt dus ook nog een uh, zaak... die in New York speelt voor belastingfraude... waarvoor hij verdacht wordt. Hè? Uh, uh, daar staan ook uh, flinke straffen op. Je hebt nog een zaak uh, voor mogelijk kiesfraude in Georgia. Weet je nog dat telefoontje dat hij toen pleegde... naar die, uh, die chef uh, van de verkiezingen? Ja. Van, uh, we moeten zoveel Die stemmen kiesmannen. vinden, want anders ja. gaat het slecht aflopen ja. met jou. Nou, Dat is ook een overtreding van de wet natuurlijk. Um, daarnaast heeft hij natuurlijk nog heel veel schulden. Hè. Zijn bedrijven hebben uh, iets meer dan 1 miljard uh, uh, dollar schuld. En de eerste schuldeisers staan dit jaar al op de stoep. Hè. Dus er is een, uh, een, uh, in ieder geval een schuld van... Uh, ik meen iets van 150 miljoen dollar om en nabij... voor een wolkenkrabber in San Francisco. Die moet hij eind dit jaar terugbetalen. En volgend jaar is er nog een andere wolkenkrabber in New York. Moet hij ja. ook zo'n soort gelijk bedrag ik terugbetalen. ik dat de grote
0: banken één voor een hun handen van hem aan het en de aftrekken Deutsche, zijn. de Deutsche Bank is ja. de
2: volgende in de lijn volgens mij in 2023... die een paar honderd miljoen van hem te goed heeft. Dus hij is de komende jaren... ook al wil hij een politieke beweging oprichten... is hij ontzettend druk met allerlei rechtszaken. En er zijn niet zo heel veel... Uh, advocaten die hem nog kunnen of willen helpen. Hè? na die, uh, ja, toch naar die bestorming van dat kapitool. Er zijn ook mensen die ze hun handen van hem aftrekken.
1: Kijk, als de zakenperiode met donderend geraas ineenstort. Dan, dan blijft er ook niet zo heel veel van hem over, misschien. Nee. Dat hele aura ja. dat hij in ieder geval zelf heel rijk was geworden. Hè? Ja. Wat hem toch ook wel de overwinning bezorgd van iemand die zichzelf zo rijk kan maken... kan ons ja. misschien ook rijk maken. Ik weet niet wat er van overblijft... als straks iedereen... De dealmaker. Precies. En hij heeft natuurlijk, het is natuurlijk een financieel kaartenhuis. Hè? Hij is in het verleden al heel vaak langs de rand van de afgrond gegaan.
2: Hij is en... eerder viert en... geweest zelfs, hè? Ja, ja. en, en ja. de
1: enige reden dat ze toen zeiden... ja, die hotels zijn toch meer waard met zijn naam erop... dan zonder zijn naam erop. Dat was toen de enige reden dat, dat zijn imperium... überhaupt blijft bestaan. Zei zo, Deutsche Bank, dat is ook nog wel tragisch. Toen wilde eigenlijk ook al niemand met hem in zee. Alleen Deutsche Bank had net toen besloten... dat ze voet aan de grond wilde krijgen in Amerika. Dus die wilde een beetje... En, en, een belangrijke klant binnenhalen. En dat ging toen nog heel moeilijk. Toen moest je geloof ik nog wel weer meenemen naar mar lago of zo. Dus was toen, hij heeft echt heel, op het nippertje heeft hij weer geld binnengehaald... Omdat om dat kaarten... Het is een
0: evenwichtskunstenaar. Het is een evenwichtskunst. Het dus ja. kan
1: nu wel dat, dat inderdaad door die aanval op het kapitaal... Eh, dat toch heel veel mensen denken... ja, maar het is gewoon wel echt een foute baas. Ja, het is toch we wel zo dat na
0: die aanval op het kapitaal... mensen dan toch eindelijk hun handen van hem af begonnen ja. te trekken. Ja,
1: en dat kan... Ook, ja.
0: ook Republikeinen.
1: Ja, nou, ja. Twitter heeft hij niet meer. Ik weet niet, ja, misschien straks weer wel. Dat weet ik niet. Maar...
2: Nee, voor Twitter is hij echt van het leven geband. Ja. Hè? Maar er kan een andere platform met u komen... waar die zich gemeld Ja, maar... Nou ja, dit, dus... Instagram. Dit... <laughs> ja, ik weet wel. ook niet Foto's. of hij nog zo
1: snel weer een tv-programma krijgt... zoals hij ooit had met die Apprentice. Daar heeft hij natuurlijk ook wel veel uh, steun aan te danken. Dus ja, het kan ook zomaar afgelopen zijn... Moet je ook niet uitsluiten. Nee. We moeten niks uitsluiten bij We Trump. moeten niks uitsluiten, maar het is wel weer
0: fascinerend om te volgen. We hebben het sowieso over hem. Dat is ook alweer... Ik zat ook alweer te denken van... Lekker hè, he? toch? Wat, ja, maar ik zat ook weer te denken gisteren bij die, uh, bij die uh, inauguratie... dat hij natuurlijk dat zijn karakter het gewoon niet verdraagt om een nederlaag te accepteren. Mm. Wat je toch moet doen als je daar gewoon gaat zitten... en ziet hoe je tegenstander wordt ingeeld. Maar dat hij nou eenmaal ook gewoon het genie is in aandacht krijgen. En altijd weet hoe hij de meeste aandacht krijgt. En dat is toch ook door te, te schitteren door afwezigheid op die hele, die hele bijeenkomst. Dus is ja, maar ik
1: vond het eigenlijk ook wel weer een nederlaag dat hij daar niet was. Want hij was, hij was in één keer gewoon helemaal weg. Van de aardbol verdwenen was hij. En, en waardoor je ook denkt, we kunnen net goed zonder hem. Ja, dat had ik een beetje ja, het precies. gevoel. Als hij daar nog had geweest en ze hadden elkaar een beetje moeilijk de hand schudden, was, was het conflict wel zichtbaar geweest op het nog steeds in die hele setting. Ja, wat, wat je vier jaar geleden wel een beetje geweest. had. Want dan was Obama nog. Voelde je toch het conflict. Nu was er geen conflict. Ja, Mike Pence was er, Maar die, die, die is al bijna overgestoken. Ja. Die probeert nieuwe vrienden te maken. Dus daardoor was het een conflictloze inauguratie. Terwijl het toch een hele heftige uh, machtsoverdracht is. En dat zag je dat,
0: toch als een nederlaag dat, voor Trump. Ja,
1: dat was, kwam Biden volgens mij heel goed uit, want daar hoefde hij hem ook niet te noemen. Kon hij helemaal de grote verzoener spelen. Dus ik, ik weet niet of dit nou wel zo slim was. Ik vond het ook een beetje een zielige aftocht. Toch ja, ook wel. Ja, dat is het. Via ook, de achterdeur. Het, was ja. toch, uh, het, het is toch ook een zielige vertoning dat je niet eens de, je opvolger de hand durft te schudden. Ja, we zijn nog steeds benieuwd wat hij op dat briefje heeft geschreven. Ja,
2: dat is nog niet duidelijk. Hij heeft een briefje achtergelaten inderdaad. Hè, voor Biden in het Witte Huis dat is traditie... dat de ene president de andere briefje schrijft... Uh, iets in de trant van jouw succes wordt nu het succes van het land. Hè? Wat uh, de oude Bush volgens mij ooit had geschreven. Ja. En hij heeft een briefje achtergelaten en Biden heeft gezegd nou het was een gracieuze tekst. Nou dat kan natuurlijk uh, volop ironie zijn of waar zijn. Maar hij zei ik ga er pas over praten nadat ik eerst zelf met Trump heb gesproken. Ja. Dus dat was een grappige manier van de boel uitstellen. Ja. We zullen en ook het, we uit zullen de, het en misschien ook wel nooit om weten. Om als, dus. En hem ook
0: inderdaad uitdagen om gewoon het gesprek <laughs> Ja. Het gesprek aan te gaan.
2: Ja. Hey, en
0: Natalie, uh, aan de ene kant kan je zeggen: van nou, het is een, het is een symbool of het is, het, is, het, is, het is een groot moment, er is een nieuwe president, er is een hele andere uh, wind die er gaat waaien, uh, het heeft betekenis. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: de enige echte crisis die er bezworen moet worden en die overstijgt misschien alle presidenten überhaupt, is natuurlijk toch die corona. Ik bedoel, dat wordt natuurlijk toch het grote, de grote vraag van... Gaat, gaat dat virus eronder komen of blijft het doorwoekeren?
2: Ja, corona is zeker een heel tastbaar probleem natuurlijk. Hè? Uh, zeker Amerika, dat het hardst getroffen is uh, van alle landen ter wereld. Uh, Biden heeft nu beloofd om uh, de eerste honderd dagen... 100 miljoen vaccins geloof ik te zetten. Um, dus en überhaupt de nationale strategie uit te stippelen. Want die was er niet. Iedere staat mocht het een beetje zelf bedenken. En uh, ja, hij, hij, hij pakt dat uh, op dag één al heel erg serieus uh, aan. Dus dat zal zeker moeten. Um, maar ik denk dat dat andere probleem van de verdeeldheid in Amerika, dat dat ook een serieus probleem is. Want het kan dus leiden tot geweld, hebben we gezien. En die mensen die, uh, ik weet niet wat jij ervan vond, maar die beelden die je op tv, TV ziet, het zijn net halve militairen. De, de uniformen die ze aan hebben, de machinegeweren die ze, ze in de hand hebben. Ze weten te kleden. Uh, zeker, maar ze weten dus ook wat ze aan het doen zijn. Dus dat gaat niet zomaar weg. En dat is natuurlijk een veel moeilijkere taak, misschien nog wel, dan uh, corona uitroeien. Uh, Om uh, te zorgen dat mensen uh, een uitlaatklep krijgen die zich niet ontwikkelt in geweld. Dat er geen burgeroorlog ontstaat.
0: Voel jij hem nog hangen, Pieter, die burgeroorlog?
1: Uh, nou, niet zo. Maar wat wel ingewikkeld hem wordt, denk ik, hoe hard gaat hij dat aanpakken? Het is toch een vorm van binnenlands terrorisme. Want dan zo kun je het in ieder geval kwalificeren. Dat heeft hij, heeft hij eerder ook al gezegd dat het terroristen zijn. Ja, daar hoort een bepaalde keiharde ja. aanpak bij. Is dat
0: keihard neerslaan of is dat weer allemaal ja. heel koninklijk en glimlachend zeggen dat hij de president van alle nou ja, Amerikanen dat, dat, is? Dat
1: lijkt me lastig. Want, want aan de ene kant denk ik, nee, je moet het echt de kop indrukken. Om, om te voorkomen dat, dat ze nog een keer de aanval inzetten op het kapitool of straks misschien het Witte Huis. Want ze zijn inderdaad uh, gevaarlijk. Dus, dus dat kun je overwegen. Maar aan de andere kant gaat het dan weer heel erg weer. Over die aanval op het kapitaal. Je haalt ook weer het hele verleden terug. Je haalt alle ruzies uit het verleden terug. Ja, het is bijna net als je wel eens ruzie met je vrouw hebt. Soms kan het dienstig zijn om, om een conflict even te laten rusten. Nou ja, het probleem
0: met alle vormen van terrorisme... hoe meer aandacht je het geeft, hoe meer je het laat floreren. Terrorisme ja. bestaat natuurlijk uh, bij gratie van uh, de aandacht die maar je krijgt. Maar dat is
1: heel ingewikkeld. Want voor hetzelfde geld slaan die lui wel een keer keihard toe. En, ja. uh, en met alle uh, gevolgen destructieve van gevolgen van dien. Dus dat, dat, ik denk dat je daar nog wel van wakker ligt. Straks. Maar
2: dat is natuurlijk een beetje het argument wat de Republikeinen nu gebruiken. Hè? Van Je moet die, uh, die bestormers met rust laten en ook Trump niet impeachen, want dat veroorzaakt alleen maar weer meer verdeeldheid. En je wil toch juist e uh, eenheid, Biden zeggen ze, dus laat ze met rust. Maar ja, je kan natuurlijk ook wat voor zeggen, om, om überhaupt weer te helen, om de wonden te helen, moet je natuurlijk wel eerst onder ogen komen wat er is gebeurd. Hè? Het is hetzelfde als met een...
0: Wat is jouw gevoel daarover Nathalie? Je hebt in allerlei delen van de wereld rondgehangen en vertoeft wat is wat hoe moet je omgaan met dit soort milities en en onrust en
2: nou ja tot nu toe wat er wat er is gebeurd bij hele hevige conflicten bijvoorbeeld hè, in afrika en in, uh, in de in de uh... Uh, ik even kwijt. Rwanda hebben ze elkaar natuurlijk helemaal de hersens ingeslagen hè, in de jaren negentig. De Hutus en de Tutsis. Precies, uh, de genocide. En je kan niet het hele land in de gevangenis stoppen. Hè. En uh, wat ze dan meestal doen na dat soort uh, hevige conflicten die over het hele land heen uitgespreid zijn is toch met elkaar gaan zitten onder een boom of in een klaslokaal... en gaan praten over wat er is gebeurd. En het aller, allerbelangrijkste om elkaar te vergeven... en om de wonden weer te helen... blijkt toch altijd weer om eerst te erkennen wat er is gebeurd. Wat, hè, wat je fout hebt gedaan. En door uit te spreken... Ik heb dat gedaan toen en het spijt mij en dat had ik niet moeten doen. Daardoor kunnen mensen weer verder. En, uh, en dat, dat, dat zie je ook in het klein, op het schoolplein, weet je wel, er kan pas weer. Uh, vriendschappen kunnen pas weer uh, ontstaan. Als de ene tegen de ander zegt, sorry, dat had ik niet moeten doen. Dus in, in, je kan wel zeggen, zoals de Republikeinen nu zeggen in, uh, in Amerika... van nou, hè, we moeten het vergeten. Je moet, hè, als je eenheid wil, moet je er vooral niet over praten. Maar zo werkt het niet in de hoofden bij mensen. Nee. Dus wat er toch nodig is, is eerst een je soort erkenning... Een soort, je, wat ze op basis zou voor...
0: doen, kan je, training moet je gaan doen.
2: <laughs> nou, ik zou het niet zo noemen bij de Amerikanen... Voor, of kan je training voor Trump. Maar uh, het gaat natuurlijk toch om dat de Republikeinen als partij erkennen, zeggen... wat daar is gebeurd met die bestorming... van dat kapitool, het ophitsen van mensen... dat is niet goed geweest. En daar heeft... die senaatleider Mitch McConnell... al een eerste stap mee ingezet. Hè. Die heeft gezegd van nou... Uh, um, Trump die heeft toch... bijgedragen aan het uitlokken... van dit conflict. En dat was niet goed. En dat zijn eerste... tekenen, denk ik... Uh, van mensen die er toch over nagedacht hebben... als je een land wil helen... dan is dat uh, nodig... En Trump zijn rol daarin zou natuurlijk bijzonder groot kunnen zijn... als hij ja, zou erkennen dat... Als hij maar in dat, zijn linkerpink
0: ook maar één molecuul ja, vergevingsgezindheid zou hebben... Wordt, zou dat kunnen helpen. Maar, maar dat wordt ja, lijkt uitgesloten. En daardoor
2: blijft natuurlijk altijd een klein beetje een, een zwerende wond.
0: Ja, maar ik voel wel een beetje mee, Pieter, met Nathalie... van onder een boom zitten en tegen elkaar zeggen wat er is gebeurd... Wat de, wat de ene heeft fout gedaan en wat de ander daar sorry voor zeggen... en kijken of je weer vergeving in elkaars hart kan vinden... Ja. Dat is misschien helemaal niet zo'n gek idee, toch?
1: Nee, en het, die waarheidscommissie in Zuid-Afrika... heeft ook deels heel goed gewerkt. Dus de, al, al wil je zo snel mogelijk verzoenen, moet je dat doen. Maar er willen ook altijd nog mensen gerechtigheid. Uh, dat is ook belangrijk om daar recht aan te doen. Ja, in dit geval zou ik als Biden, zou ik, zou ik niet uh, al die mensen die het kapitool in zijn gestroomd keihard aanpakken, denk ik. Ik zou eerder toch proberen met ze in gesprek te gaan. Als je eenmaal hebt geïnteresseerd van Trump was hier de belangrijkste dader, hè? die heeft geroepen dat die verkiezingen fraud zijn. Nou, heel veel mensen hebben hem geloofd, wat misschien niet eens zo gek is, want het is de president. Dus de vraag is, ga je al die mensen die dat geloofd hebben, ga je die dan ook nog heel hard aanpakken? ja. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik zou eerder met ze in gesprek gaan misschien. Ja. Dat, je, dat je niet zegt, nou, er zullen een paar leiders zijn... die je wel degelijk uh, voor het gerecht moeten dagen. Maar ja, die vrouw die is omgekomen. Ja, die, die geloofde er echt in. Die dacht echt dat er iets vreselijks aan het gebeuren was... namelijk de verkiezingen ja. werden gestolen. Geloofde ze echt. Maar democratische namelijk, recht als haar onnomen. Had de president haar verteld. Ja. Uh, dus die vocht, uh, zou je kunnen zeggen... Uh, voor een goede zaak, ja. namelijk de democratie redden. ja. Uh, en de vraag moet je dat mensen die dat profiel hebben... moet je die dan nog keihard aan gaan pakken... of moet je inderdaad uitstralen... met die mensen willen we in dus gesprek... Een want die beschouwen... Een foto,
0: de... een foto van Joe Biden... Met die gast, met die, met die rare buffelmuts die of zo. Die zou ik even over nou, zijn vrienden. Maar goed, in de alvelofens. Zullen we eens elkaar een hand geven of een box? Uh,
2: nou, kijk, gelukkig heb je in Amerika ook nog een trias politica. Hè? Dus Biden gaat er niet over of die man wel of nee. niet in de gevangenis komt. Dat doet justitie. En ja. dat lijkt mij niet de meest liggende persoon. Maar hij heeft volgens nee, mij maar ook... het gaat over
0: het, het verzoenende gebaar. Nee, maar
2: volgens mij heeft hij dat ook in zijn speech gedaan. Uh, bij zijn inauguratie. Volgens mij zei hij toen, als ik het me goed herinner... Uh, uh, heel veel mensen zijn jarenlang gevoed met leugens en dat had niet moeten gebeuren. Hè? We moeten opkomen voor de waarheid en we moeten benoemen wat leugens zijn. Dus volgens mij is dat al een beetje een poging wat Pieter zegt om een handreiking te doen naar al die mensen die voorgelogen zijn om, uh, uh, om te zeggen van ja, dat was ook niet thema, alleen jullie schuld.
0: Ja. Hey en Pieter, we zitten hier in het uh, kloppend hart van een van de grootste kranten van Nederland. Uh, de Amerikaanse pers, heeft die ook nog een rol in dit? Moeten die ook uh, bij zichzelf te raden gaan of een nieuwe positie innemen? In ieder geval hebben ze een taak of een plicht, anders dan alleen maar verslag doen van wat er gebeurt?
1: Nou, het zal voor sommige media die moeten wel op zoek naar een nieuwe identiteit. Want de identiteit van de New York Times... was toch gewoon dat ze achter Trump aan zaten. Zowel onderzoeksjournalistiek gezien... maar ook in opinie. Ze dus hadden een heel duidelijke tegenstander. En, en ook een tegenstander die hen ook aanviel. En ja. ook hele kwalijke aan
0: Die hielden elkaar in stand eigenlijk. Die hielden
1: elkaar in stand. En ik denk dat ze... Ja, dat is nog niet eenvoudig, denk ik. Die moeten een soort nieuw, uh, nieuw doel zoeken voor zichzelf. En, en uh, ja, die zullen ook wel merken... dat hun bezoekcijfers snel gaan afnemen nu. Want uh, ja... Voor de rest van de wereld is, denk ik... Joe Biden iets minder interessant dan, dan Trump. Ja. Dus ik ben Deze... vooral heel benieuwd hoe ze zich gaan ontwikkelen. Ja, ik zou, als ik hem was... Ja, ze moeten weer heel erg op de inhoud... van wat zijn de echte problemen in Amerika... Uh, daar zou ik het in zoeken, ik, denk dat ze wel hoofdredacteurs soort... zijn. En, en,
0: en als je dat zegt, daar zit dus ook bijna een soort verzoenend gevoel in... richting al die mensen die dus zo boos,
1: verontwaardigd... Uh, ja, laten we, laten we de, de problemen waren. identificeren die, die ook voor hen een probleem zijn. Hè. Dus weet ik veel, een hoger minimumloon of, of wel die groene economie... maar liefst zo dat niet een deel van Amerika eronder leidt... Mm -hmm. want er zijn er nog steeds veel Amerikanen afhankelijk van die fracking, uh, die aardgaswinning... Dus als je als krant ook zoekt naar thema's uh, en die gaat on, uh, onderzoeken die het land kunnen verenigen, ik, ik kan me voorstellen dat ze daar wel een nieuwe missie in kunnen vinden. Want, want kijk, het gaat heel veel over identiteit. Uh, in de media gaat dat heel veel over identiteit. En, en nou ja, toevallig heb ik net weer een lezersonderzoek gezien waar, waar onze lezers wat onze onderwerp vinden. En het zijn bijna allemaal sociaal-economische onderwerpen. Dus. Ik zou zeggen meer over de sociaal economie en minder uh, die, die identiteitsverschillen benadrukken. Want, ja. want, want vaak hebben die mensen hebben hetzelfde probleem. Hè? De zwarte in de achterbuurt hebben hetzelfde probleem als die als die uh, white trash, zoals we met weinig respect Midwest. worden genoemd. Ja. Ja. En, 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 dus, en, en hun nou, probleem dan hun moet je oplossen. En dan gaan ze ondertussen, nou vooral wit dan. Wit gaat zwarte te lijf, maar, maar uiteindelijk is dat niet het echte probleem. Nee. Uh, en, en ik denk dat je als medium daar misschien ook wel een rol in kan spelen, door ook, ook te laten zien wat de echte issues zijn.
0: Vind jij dat net, niet dat je als, als, als journalist of als nieuwsmedium een andere taak hebt dan gewoon verslaan wat je, wat, wat je voor je ogen ziet gebeuren? Heb je ook nog een soort plicht een bepaalde kant op?
2: Nou, ik denk dat je als, als krant of als nieuwsmedium... Uh, heel erg duidelijk de rol hebt om gewoon de, de buurt in te gaan... de straat op te gaan en te, te horen wat er leeft. En dat is denk ik ook inderdaad wat Pieter zegt. Dat soort zaken leven natuurlijk. Hè? Mensen die, wat jij zei net, uh, aan het eind van de maand... een bankrekening leeg is, dat is waar ze zich zorgen over maken... over veiligheid op straat. Ik denk dat dat heel goed is. En, en de Amerikaanse media zullen zich daar inderdaad... een beetje in moeten heruitvinden. Als ik gisteravond CNN... Uh, Hoorde hoe zij uh, nou een soort hallelujah stemming waren <laughs> toen Biden aantrad. dacht ik, nou, dat wordt nog moeilijk om straks kritisch over hem te zijn. Hè? Ja. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat wordt wel wat, ja.
0: ja. Dus je was niet altijd enthousiast over de positie die CNN uh, koos in deze?
2: Nou, dat, ik, 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 ik uh, bekijk het met veel enthousiasme. <laughs> ik vind het erg leuk om te zien. Maar het was natuurlijk zeker wel op een gegeven moment... een soort persoonlijke vendetta geworden... En dat is niet helemaal uh, onbegrijpelijk. Omdat Trump uh, die zender zelf ook enorm... Die is was over ze afgeroepen. zeer wederzijds. Hè? Um, maar de vraag is wel hoe zij ja, die Ja, ze gaan doen. Ze hadden zelf misschien van, wel gisteren...
0: al misschien iets meer in acht kunnen nemen... Uh, bij, die, bij die inauguratie.
2: Nou, Je hoorde nog net niet de champagne-kurken ontfloppen... Nee. op de achtergrond bij nee. de presentator. Maar dat had bijna gekund. Terwijl ja. dit toch
0: eigenlijk inderdaad het moment was geweest... om jezelf te herijken en te zeggen... Ja. oké, okay, de, de, de vendetta, de oorlog tegen Trump is nu voorbij. En nu zijn we weer ja. uh, het, 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 het neutrale nieuwsmedium... wat we Nou ja, dat kan we ook wel zijn. komen.
2: Het is natuurlijk pas dag één. Tuurlijk, is maar dat, nu, maar dat, dat is precies uh...
0: wat je zegt. Dat is dag één. Dat is dag ja. één dat je dat eigenlijk weer moet gaan doen.
2: Nou, ik ik denk dat ze ook even diep adem hebben moeten halen. Een nieuw hoofdstuk is aangebroken in Amerika. Okay. Een nieuw Deze geven we ze nog uh, even. Zoals dat. Uh, wat, de... wat
1: ik nog wel interessant vind. Uh, vier jaar geleden was heel duidelijk. Uh, dit was de triomf van de witte arbeider. min of meer. Daardoor had uh, Trump gewonnen. Uh, mijn overtuiging is, dit keer is het toch echt, het is te danken aan Georgia dat de democraten hebben gewonnen. Het is ook vrij letterlijk te danken aan Georgia, hè? dat ze ja. daar die twee Senaatzetels nog hebben gewonnen. Biden heeft ja. daar een beslissende overwinning gegeven.
0: De states, swing states. State, bleek dat te Georgia.
1: zijn. Georgia, en wie hebben daar het grote verschil gemaakt? Volgens mij is de zwarte gemeenschap geweest, uh, via die kerken. Uh, uh, dus, dus en dat wordt nog niet echt zo benoemd. Dat, dat, en, en dat is denk ik wel cruciaal, ook cruciaal voor Biden om zich te realiseren. Dus om nou wel, dat vind ik nou, zou wel een belangrijk doel van zijn presidentschap moeten zijn. Dat je daar nou eens echt iets aan gaat doen. Dat die achterstelling van de zwarte gemeenschap die is natuurlijk nog enorm. Dus ik hoop wel dat hij dat vasthoudt en, en dat Kamala Harris hem daarbij gaat helpen.
2: Loop nou. jij
0: daarin, Nathalie? Ben je het yeah. eens met
1: wat Pieter zegt trouwens?
2: Um, ja, ik denk wel dat die zwarte gemeenschap daar een enorme rol in heeft uh, gespeeld. Uh, maar ja goed, misschien kunnen we ook aan, in deze laatste podcast een beetje poëtisch worden. Zoals die <laughs> uh, dichteres ook uh, gisteren ja. zei, hè, 22 jaar. Amanda Gorman, die had een, een, een heel lang gedicht van vijf minuten lang. The Hill We Climb, heette dat. En dat verwees natuurlijk naar de bestorming van het kapitol, hè? Dus die berg die, die mensen allemaal opkomen. Klommen, maar zij bedoelden het eigenlijk als een soort metafoor. We zitten met z'n allen in een diep dal, misschien ook wel de zwarte gemeenschap. Ze noemden zichzelf een uh, skinny black girl, hè? Een, uh, een afstammeling van slaven die nu eindelijk mag dromen van president worden. Dus dat gevoel, wat onder veel Amerikanen leeft, of ze nou van de zwarte gemeenschap zijn of white trash, zoals je net noemde: van we willen graag weer uit dit diepe dal van corona, van verdeeldheid, klimmen. We willen weer boven onszelf uitstijgen. Misschien was dat ook wel een van de redenen dat Biden won. Hè? Dus dat, dat hij niet alleen de zwarte gemeenschap heeft aangesproken... maar toch ook wel een bepaald deel van de Republikeinse gemeenschap... die dacht, dit kan niet zo, want Trump vernietigt het land. En we moeten juist boven onszelf ja. uitstijgen, weer op die berg klimmen. Ja. Het is een beetje poëtisch, maar dat ze kregen er niet voor niks heel veel uh, lof voor. voor nee. dat, uh, want ik
1: vergeet nog, Biden boekte zijn beslissing, beslissende overwinning, of was de overwinning waarop iedereen zich ineens terugtrok. als concurrent. Dat was ja. in South Carolina. Dat was ook echt duidelijk door de zwarte gemeenschap. Uh, bezorgd hem die overwinning. To, 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 toen hij al bijna afgeschreven was, hè, want in het begin uh, ging het voor hem meten. Sanders ging veel beter, zelfs Boetjees ging beter. Toen de voorverkiezingen ja, ja, en toen ineens had je South Carolina en, en ineens was en alles gedraaid en iedereen trok zich terug en uh, hij bleef een zeentje over. Ja. Dat was ook, uh, ja, dus hij is heel erg geholpen door die gemeenschap, wonderlijk ja. genoeg. En, ja. uh, en, en ik denk dat hij daar dus wel ook een verplichting heeft nu.
0: Ja, en het, uh, uh, het, het ingewikkelde is natuurlijk dat... Uh, ik ben totaal geen amerika kennen, maar zou ik maar zeggen die, de, de financiële problemen... de economische problemen, los van de corona... maar in die hele Midwest, met die staalindustrie enzovoorts... en China als grote bedreiging die zijn natuurlijk niet voorbij. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet iets... Nee. Daar, heeft, daar heeft Trump vier jaar geleden... zijn overwinning door weten te behalen. Maar het is niet zo dat het daar natuurlijk nu ineens florisant
2: is uh, Nee, en dat over, zal over vier jaar ook niet zijn. Nee. Nee? Dus dan kan Biden wel proberen... wat voor te doen. Maar dat is toch een hele lastige situatie... voor ja. mensen die, uh, die afhankelijk zijn van werk... wat eigenlijk een soort er, krimpende economie is. Wat er is. eigenlijk niet meer is. Ja. Dus ja, je kan wel beloven... van we gaan het goed voor jullie maken in de kolenindustrie... of dat soort dingen, maar ja. dat... Dat is toch niet de weg voorwaarts waarschijnlijk.
0: Nee. Het is wat dat betreft ook gewoon een beetje... een gedateerd land voor een deel natuurlijk. Ja, nou, ja. fors
1: investeren in... Uh... Groene energie misschien. Ja. En daar heel veel banen creëren. Ja. En uh, zorgen dat de mensen weer uh, in, in uh, vooruitgang gaan geloven. Dat is belangrijk.
0: Het is spannend wat er gaat gebeuren. Ondertussen kijk ik even op mijn telefoon of Michael
1: Pers toevallig. wakker Oh, hij is nu wakker. Oké. Okay. Ja. Nou, Zal ik, zou ik ons even bellen? Ja, ja. graag. Even kijken of we hem
0: even kunnen ik horen. Ik ben helemaal uitgeluld. slotwoord oh, aan je Michael Persen. <laughs> kijk of hij ook opneemt. Ik <laughs> voel echt met... Uh...
2: Michael, Hoi. ja,
0: Pieter zegt net dat hij helemaal is uitgeluld. Dus we zijn dolblij dat je nog even <laughs> dat je wakker bent geworden. <laughs> okay. Ja, Het moment dat Pieter Klok is uitgeluld, moet je toch wel, uh, is het tijd om wakker te worden voor iedereen. Dat mag, dat, dat mag genoteerd worden. Hey Michael, goedemorgen. goedemorgen. Allereerst op deze, ja, de, de eerste dag van een nieuw tijdperk in de Amerikaanse... En geschiedenis, kan je wel bijna zeggen. In ieder geval van de politiek van dit moment. Uh, we, zijn, we, we, we zitten al bijna 40 minuten te praten. We zijn al ongeveer aan het eind van de allerlaatste potes. Maar wel uh, podcast. Wel fantastisch dat we je dus nog eventjes aan de lijn hebben. Hoe gaat het met je, Michael?
3: Uh, goed, goed. Ja, nee, ik had uh, ik was gisteravond al, of vannacht naar uh, New York gereden. Ik dacht, uh, kan ik uh, fris beginnen met, uh, met uh, deze nieuwe periode? Maar goed, het had wel... Uh, het is wel minder fris dan ik had verwacht. Het is toch, uh, na na vier jaar Trump heb je toch even uh, iets meer slaap nodig dan ik dacht. <laughs> voelt, dat,
0: voelt dat zo dat je nu echt vier jaar Trump er even uit moet, uit moet slapen?
3: <laughs> nee, nee, dat, dat niet uit uh, Gevoelens, uh, lastig maar. Nee, het voelt wel, het voelt wel als een nieuw, uh, nieuw tijdperk. Dat je, dat je denkt, de hele, de hele stijl en de... Benadering van de benadering van de regering wordt natuurlijk, wordt natuurlijk anders uh, de komende tijd. Aan dat land zelf verandert niet direct zoveel. Ik bedoel, alle problemen die er zijn en die er waren, die, die zijn er nog steeds. Um, ook al heeft het natuurlijk bij een gelijke, uh, met een paar pennenstreken, al uh, heel veel dingen teruggedraaid die, die, die Trump heeft opgesteld. En die ja als je, als je kijkt hoeveel we daarover hebben gepraat en geschreven, is dat wel schokkend om te zien uh, dat die hele grote... Uh, veranderingen van Trump, dat je die met een hele kleine uh, daad opeens weer ongedaan kan, uh, kan maken. Want dat waren natuurlijk allemaal van die executive actions. Eigenlijk is het heel, heel, heel makkelijker voor beiden om, uh, om uh, met een soort van schone lei het land te laten beginnen, maar tegelijkertijd is... Met alles een
0: penstreek, wat... hè? Letterlijk met een pennestreek. Letterlijk, ja. Hoe ja, dat, ja. ja.
3: Maar goed, tegelijkertijd um, uh, waren die uh, ook die, uh, die acties van, uh, van Trump natuurlijk, het waren antwoorden op, op uh, kwesties en, en problemen uh, die er waren... Of die, of die hij daarmee heeft gemaakt. Uh, dus, dus dat is nog steeds uh, aan de hand... Als je, uh, noem maar iets als uh, DACA... dus de, de, de dreamers waar die uh, uh, enorme strijd over heeft geleverd. Wat, wat Trump eraan wilde doen en hoe hij uh, daarmee om wilde gaan... dat heeft Spuij nu ongedaan gemaakt. Maar daarmee is nog steeds wel... Het feit dat er een paar miljoen van die, uh, van die dreamers zijn, um, dat is natuurlijk nog niet structureel zeg maar, daarmee opgelost. We moeten nog steeds denken van, gaan we die dan Amerikaans staatsburgerschap uh, geven of uh, gaan we er op een andere manier mee om? Dus dat is nog steeds dan de volgende stap die moet worden gezet. Um, het lijkt met Biden wat wordt ordentelijker te worden in elk geval, de manier hoe, uh, hoe uh, hij die problemen van Amerika wil aanpakken. En dat, is, uh, ja, dat, dat geeft voor uh, journalisten denk ik ook een iets... Uh, uh, voorspelbaarder politieke manier van werken. Dus uh, je, je kan iets meer zien aankomen welke kwesties op de agenda komen... en welke, uh, nou, hoe je daarop kan voorbereiden en wat daarop het antwoord zal zijn. Dus dat betekent dat je volgens mij minder, minder aandacht hoeft te, te geven aan Washington direct... en, en vaker dan onder Trump... ...je vizier kan richten op het land zelf. En dat is eigenlijk een goed ding.
0: Ja, precies. Er was eigenlijk een soort journalistieke obsessie... ...logischerwijs met wat er daar in Washington... en ...in en om het Witte Huis gebeurde... Mm. ...meer dan met de werkelijke problemen... ...die er aan de hand waren in de rest van het land.
3: Ja, precies. Ja, dus ook al, ook al, ook al waren we ons daar denk ik... degen uh, van bewust, uh, ook onder Trump... ...maar doordat het, het grote nieuws soms daar vandaan kwam... ...en uh, daar je toch ook... Uh, over moet schrijven en tot moet verhouden. Uh, ging daar veel energie en, uh, en tijd in zitten.
0: Ja, nou, het was eigenlijk het exact het probleem. of het probleem wat er aan de hand was hier in deze podcast. dat je een podcast maakt over een verkiezingsstrijd. en uiteindelijk de hele tijd over één persoon zit, uh, zit te praten. De man is een, uh, een aandachtsmagneet.
3: Ja, dat, dat, dat klopt zeker. Ja, dat, dat is voor een de, deel. is dat eigenlijk ook de, de, de tragiek eigenlijk van, uh, van, van Amerika. Dat, dat het. Uh, Probleem zelf uh, minder aandacht krijgen dan de, dan, dan de politiek daaromheen. Dus uh, ook als je naar kijkt naar de, de strijd en de polarisatie tussen de twee grote partijen in het land. Uh, die gaan dus vaak, daar hebben we het over gehad ook. Gaan het dus vaak over, uh, over tegenstellingen die, die oneigenlijk zijn. Uh, of die zijn er dan wel, maar die worden, die worden veel groter gemaakt dan ze werkelijk zijn. Als je kijkt naar de overeenkomsten, in elk geval in, in wat mensen als probleem ervaren. Die zijn groot, maar die worden door de politiek, zijn door de politiek. De afgelopen, van ...de afgelopen vier jaar, maar ook daarvoor vaak niet, niet aangepakt. En ik heb wel het idee dat, uh, dat, dat dat besef veel groter... ...dat het echt gegroeid is, dat, dat, dat uh, ja, is het maar de, de dure gezondheidszorg... ...of uh, de armoede, de ongelijkheid... ...dat zijn wel uh, problemen die het kabinet Biden... ...of Biden en zijn uh, adviseurs echt op de agenda nu willen zetten. En de vraag is nu even of de Republikeinen daar dan ook in, in mee willen gaan... Uh, en ook zien dat ook voor hun kiezers en hun stemmers dat ja, in, in de meerderheid van de gevallen de, de grote problemen zijn die een antwoord uh, behoeven. Dus ik had het idee dat eigenlijk is het niet zo moeilijk uh, regeren, maar uh, iedereen moet zich dat beseffen.
0: Regeren is niet zo moeilijk als iedereen maar zijn kalmte bewaart.
3: Ja, zeker gezien. En gewoon een, een, een redelijk blijft in ieder geval. En, en, en rationeel kijkt van wat, wat willen mijn kiezers nou eigenlijk en wat zijn de dingen... Die voor hen belangrijk zijn en niet wat zijn de dingen die wij belangrijk hebben gemaakt.
0: Pieter zei dat het ook wel heel zalvend was om gewoon niet een bende ruzie-schoppers uh, bij zo'n inauguratie te zien, maar uh, mensen die met enige gratie, kalmte en waardigheid gewoon uh, daar aanwezig waren en hun speeches uh, hielden. Vond jij dat ook uh, prettig? Was het prettig om naar te kijken?
3: Ja, nou ja, prettig. Dat klinkt dan inderdaad uh, wel snel alsof je er een oordeel over hebt, over, over wat ze te zeggen hebben. Maar de, de manier waarop uh, dingen gebeuren. die waren inderdaad wel. Het creëerde wel een soort zen-gevoel. Uh, uh, en mij en ook bij anderen had ik het idee. zelfs al was het maar zoiets. eigenlijk simpels als die avond tevoren. waarin die uh, herdenkingsdienst. of die herdenkingsplechtigheid werd gehouden. bij het Lincoln Memorial. voor de. covid-doden die zijn gevallen. Zoiets simpels, want eigenlijk is dat gewoon. Een, je, je doet een ritueel om. Uh, om samen te rouwen uh, over, nou, over die honderdduizenden doden die zijn gevallen. Dat had, had Trump natuurlijk ook, ook makkelijk kunnen doen. Als hij dat belangrijk had gevonden. En als hij vond dat de aandacht had moeten worden gevestigd op al die doden die zijn gevallen. Dan uh, had hij dat kunnen doen. Het is dus eigenlijk een VA-politiek ding. Zelfs een soort van nationalistisch ding zou je ervan kunnen maken. Je zou echt dat, dat verdriet uh, inderdaad kunnen bundelen op zo'n moment. En ook al is dat niet iets wat. Eigenlijk niet heel nieuwswaardig is. Het is niet, je hoeft er niet uh, als journalistiek over te schrijven, maar ik had wel juist daardoor het idee van: dit zijn, dit zijn inderdaad uh, eerzame daden die je als politiek kan doen. En, uh, je kan het zelfs zalvend noemen, zalvend voor de, voor de ziel. Ja, ook al treft dat mij als journalist niet direct, maar ik, dat treft mij wel direct, want ik zie dat wat voor rust daarvan uitgaat voor, uh, voor het land. Er zijn natuurlijk steeds, uh, nog steeds dus de, bijna de helft van het land die. Uh, de basishouder daarvan is, alles wat er van deze nieuwe regering komt, kan niet goed zijn. Die, die scepticis, uh, die, die zou je moeten overwinnen. Maar ik heb wel het idee dat het met dat soort basale waardigheid, dat, dat die uiteindelijk ook veel meer mensen raakt dan alleen de mensen die op Biden hebben ge, uh, gestemd.
0: Oké, okay. nou Michael, ik dank je heel hartelijk voor je uh, verslag uh, uit uh, Amerika de afgelopen weken. Slaap nog even door, zou ik zeggen.
3: Je ja, hebt heb, uh, heb een wakker oh, genoot, uh, Gijs.
0: Oh, sorry. Sorry, shit. Nu, ga, nu, ga, nu zou je zien dat je binnen noodtime weer gewoon zit te tikken. Zo gaat het altijd met jou. Nou goed, misschien ook weer goed. Pieter begint helemaal te stralen bij dat idee. Uh, dankjewel, Michael. En uh, nou, we horen sowieso van je. Via welk, uh, via welk
3: nieuwsmedia? Ja, dank jullie wel.
0: Nou, dat waren uh, dus al woorden van Michael. We kunnen niet anders dan ons uh, daarbij aansluiten, hè, denk ik. Ja, ja, het? Mooie ja, ja, mooie laatste woorden. Mooie laatste woorden. Pieter Klok, Natalie Wright uh, de Kamer van Pieter Klok, allemaal bedankt uh, dat we hier konden vertoeven de afgelopen weken om, uh, om uh, u en onszelf uh, bij te maar, praten. Maar, maar we weer... gaan door, hè? De Nederlandse verkiezingen. Ja, maar we natuurlijk...
1: moeten volgens mij ook echt over Rutte, of... gaan, over Rutte gaan hebben, want dat is toch wel heel interessant wat daar gebeurt. Oh, goed, Pieter begint we helemaal op te, nou, op ja, te leven. Ja. Nou ja, ik, ik, heb het, ik, ik maak me wel zorgen om die man. Maar goed, daar ga ik dan naartoe. Om hem persoonlijk? Af... Of om... Nou, ik was altijd een fan van hem, maar ik zie er een soort zelfingenomenheid insluipen. Ja. Dat hij denkt van... niemand kan mij nog iets maken... Uh, die ik wel zorgelijk oh, vind. Oh, gegeven moment
0: een soort ontastbaarheidsgedachte uh, ja, en, en, uh, bij altijd hem altijd. leven. Onantastbaarheid.
1: Ik heb altijd gezegd dat je na tien jaar weg moet wezen... als je een leidinggevende positie hebt. Ja. Uh, want bij Helmut Kool ging het ook mis. Op een gegeven moment gaat het altijd mis... als je te lang de macht hebt. Ja, precies. Er is een uh, soort uh, uh, termijn alleen,
0: die de menselijke ziel aan kan... voor de ja, macht hebben. En op een
1: gegeven moment ga je erin geloven. Correpetie. En, en nou, alleen Angela Merkel heeft zich daar weten te onttrekken. Maar dat is ook een vrouw. ik denk Het is een typisch mannelijk fenomeen, vrees ik. Okay, en ik vrees. Ik vrees ja. dat ik dat bij Rutte nu zie. En daar maak ik me een beetje zorgen over. Dus daar wil ik in onze nieuwe podcast heel graag. <laughs> ja, over ik denk vertellen. dat hij
2: gewoon weer premier wordt hoor. Nou, ja, dat denk ik ook. Hij kan wel premier ja, worden. Dat nee, zie nee
1: je. dat is het probleem. Maar dat hij nu in de kamer zei, dat vond ik echt wel een redelijk uh, zorgelijke opmerking. Die zei van ja. Uh, jullie kunnen me toch niet meer wegsturen, want ik ben al weggestuurd. En dat hij eigenlijk ook al weet: van ik win toch weer die verkiezingen. En naast hem zit die w Wopke Cooks staat net zo zelf ingenomen te kijken. Want die mannen weten al dat ze er. Misschien moet dus je de politiek
2: in, in, Pieter. Volgende
1: Sorry. Uh, dat veel Misschien moet je
0: burgemeester van heel worden, Peter.
1: <laughs> <laughs> nou ja. Om het zij weg te doen. Ja, ja, maar ja, dat lijkt me interessant om dat <laughs> te weg, en je hebt een, de Trump
0: is weg. En je hebt een nieuw slachtoffer om emotioneel af te sluiten. We hebben in ieder geval
2: weer iets nieuws om Genoeg over om maken. over te
0: praten, Natalie, Pieter. Dank jullie wel. <laughs> okay. En uh, we <laughs> praten verder. We'll meet again, don't know where, don't <laughs> know when. Oké.
1: Okay.